0: 皆さんこんにちはちょっと歴史が好きな普通のサラリーマン岡本です今回で東方遠征に関しては最後まで説明したいと思いますちょっと駆け足になるかもしれませんけど大王の生き様をぜひ一緒に見ていきましょうということで、えー、前回は東方遠征軍の内部で起こり始めた混乱と2つの重大な事件について説明しましたけどそんな内部の混乱を抑えつつもアレクサンドロスの旅はまだまだ続きます彼が最終的に引っ返した場所はどうかっていうのは確かこのテーマの一番最初で言ったと思うんですけどインドなんですよねここら辺まではペルシア帝国のシャイカにあったと思うのでとりあえずペルシアの半島内は冒険しようという気持ちはわからなくもないですただインドに行く前にですねここから2つほどアレクサンドロスにとって大事な戦いがあります1つはソグディアナ攻防戦というんですけどソグディアナというのは今のウズベキスタンのサマルカンド辺りですねサマルカンドとかね行行ってみたいんだけどね旅行にまあアレクサンドロスと関係ないんですけどイスラームの遺産がいっぱい残してねレディスタン広場っていうところに綺麗な建物があるんですよまあそんな話は置いといてソグディアナ攻防戦何が重要かというと戦闘規模は全然小さいんですけどこの時にアレクサンドロスは奥さんを捕まえるんですよね対戦相手だったソグディアナの豪族の娘で名前をロクサネと言いますロクサネはどうやらめちゃくちゃ美人だったらしくて大王の一目惚れだったようですただこの時大王はもう27歳なので当時の一国の主としてこのタイミングで初婚っていうのはとてつもなく遅いですよまあそれだけアレクサンドロスは戦闘に夢中だったわけですけどここでようやく愛する女性と出会えたとよかったねアレクサンドロスこうなると気になるのがヘファエスティオンですよね大王の恋人だったけどヘファエスティオンは嫉妬で気が狂ってしまうのかっていうところですけど実はヘファイスティオンはロクサネの姉か妹、まあ、血がつながってるかどうかも分かんないですけどアマストリネという女性がいたんですけどこの人とヘファイスティオンは後々結婚しますなので大王とは今後も親戚として仲良く関係を持つわけですよねでその生涯の妻を手に入れたソブリアの攻防戦ともう一つ大王にとって大事な戦いが巨大な岩山のアオルノスというところで起こった戦い、まあ、場所はよく分かってないらしいんですけどとりあえずパキスタンのどっかにあるとアオルノスはめっちゃ険しい山で自然要塞的な感じでギリシア語であまりの高さに鳥でさえ上がれない場所っていうのを意味するらしいんですよそんなところに住む住民と戦うのはだいぶ大変そうなんですけどアレクサンドロスはぜひ戦いたいと言い出すんですよねなぜかというと実はここあのヘラクレスですら落とせなかったっていう伝説があるんですよブケバルスの時もそうですけどやっぱり人ができないというものはチャレンジしたくなる気質なんですよねしかもあのヘラクレスですからそれはアレクサンドロスは挑戦したくなるわけですよで結果的にこれを落としますこれでねもうアレクサンドロスはヘラクレスよりもすごい英雄であることを証明してしまったわけですよヘラクレスよりすごい英雄ってことはもうギリシア神話の全ての英雄よりもすごいってことですからねここまで来ると次に挑戦するのは何になるかというと神ですよね。ということでアレクサンドロスの神格化,化はこのあと起こるわけなんですけどそれはまたそのうち説明するとして奥さんも最強英雄の称号も手に入れたアレクサンドロスはついにインドへ到達するんですけどここで古代インドの王ポロスという人物と戦うことになります。ヒュダスペス・カハンの戦いというんですけどこれは東方遠征の最後の大きな戦いとなります。ポロスはね誰寄せよりも全然いい勝負するんですよね。戦闘規模でいうと、アレクサンドロス軍とポロス軍は大体同じぐらいなんですよ。同じというか、むしろポロス軍の方がちょっと少ないぐらいなんですけどね、ダレウスの時なんて100万だからね、アレクサンドロス軍の20倍ぐらいの戦力構えててもボロ負けするぐらいだから、ポロス軍余裕で負けそうと思いきやです、ね、アレクサンドロスの約4万人ぐらいの兵のうち、なんと4000人ぐらい死ぬんですよ。それに対してポロス軍は3万ちょいぐらいの軍で、死者1万2000人ぐらいなので、まあ被害は人大っちゃ人大なんですけどでもダレイオスの軍に比べたらねダレイオス軍はアレクサンドロス軍の10倍ぐらいの被害出てましたからねいつもでこの被害の大きさはねちょっとアレクサンドロス軍を困惑させたんですよホロス軍の戦力を具体的に言うと歩兵3万騎兵2千、戦車300台増200頭だったんですよねアレクサンドロスはこの戦いの後もさらに東へ進もうとしたわけですけどその進んだ先にはなんとインド軍が歩兵20万、騎兵8万、戦車8000台、増6000頭を待ち構えているという話があったんですよちょっとね絶望で現象さすがに今苦戦した相手の10倍ぐらいの戦力が待ち構えているわけですからねこれが遠征軍の兵士たちの心を折ったという話もありますなのでポロスは大王に負けはしたんですけどポロスがが奮闘したたことで歴史を大きく変えた可能性がありますよ、ね、ポロスは誰よりと違って周りの兵士がどんどん倒れて自分に攻撃が来るようになっても最後の最後まで像の上で奮戦し続けたらしいです。で、アレクサンドロスはね、やっぱ感動しちゃうわけですよ。敵だったけど、ポロスの奮闘ぶりにも心を打たれて戦いの後にね、ポロスに聞いたわけですよ。何か望みはあるかと。で、ポロスは一言、王として待遇しろと言ったんですよね。アレクサンドロスはこれにはもう満額回答でポロスの領土を安堵してあげてむしろ今まで以上の領土を上げたんですよでこの後アレクサンドロスとポロスはお互い友人として接するようになったということですということでインドの戦いが終わって、あのー、最初に言った通りねこの後引控えすことになるわけなんですけど大王はでもそれでも東へ進もうとしたんですよねじゃあさらに東へ進もうとした大王がどのようにストップをかけられたかというと幹部だけが集まるる会議でで側近の一人に言われるんですよねもう疲れちゃったよみんなって。一回帰ってあとはもう一回元気の有り余った兵士を若い兵士を連れてそしたらもう東だろうと西だろうとどこへなりとも好きなところに行ったらいいじゃないですかって。<笑>これはねちょっとアレクサンドロスはショックですよね。非常に温度差を感じますよね。結果的にアレクサンドロスはこの意見を受け入れるんですけど。この後ね、結構、なんていうんですかね、不適されたような行動をするんですよね、アレクサンドロス。しかも帰るって言っても、また来た道とは違うルートで冒険しながら帰るんですよ。違うルートってことは、閉定されてない場所を通るので、また戦いをしながら帰るんですよね。しかも、その戦いの一つで、アレクサンドロスね、なぜか相手の城壁内に1人で飛び込んで、敵兵に囲まれて、瀕死の重傷を負うんですよ。それは…<笑>それはそうでしょうなんで一人でさ敵地の中心に突っ込んじゃうんだよ。あんた大王でしょ、一応。<笑>まあやっぱね、アレクサンドロスは住んてたわけなんですよ。なんでこいつら俺の言うこと聞かなかったんだって。昔はこいつら俺のことアイドルみたいに扱って何したってついてきてたのに勝手にどこにでも行けとか何なんだよってなってるわけですよ。でもう一回自分をアイドルにするためにはまためっちゃ活躍すればいいじゃんっていう超短絡的思考で。地に単身飛び込んだわけですよねで結果瀕死の渋滞だとなんかこのエピソードはね全然褒められたものじゃないんですけどアレクサンドロスでも私めっちゃ好きなんですよねアレクサンドロスもやっぱり人なんだなっていう部下がついてこないことに対する危機感というか挽回しなくちゃっていう気持ちが強くなりすぎてちょっとだいぶ<笑>意味わかんない行動しちゃうっていうまあ大王はこの後無事回復して遠征軍一行はペルシアの王都だったスサンに戻るんですけどここで集団結婚式というのを行いますその名の通り大王を含めて側近の部下たち約80人がみんなで結婚式をすると結婚相手は大体アジア人だったんで対応的にはこれも東方協調政策の一環だったんでしょうけど残念ながらこの時結婚したマケドニア人たちは後々ほとんど離婚したそうですダイオは誰と結婚したかというと、なんとダレイオスの娘です。もともと捕虜にしてた人ね。ロクサネとは別に離婚したわけじゃなくて、この当時は一夫多妻制だから、まあ、これはこれで OK だと。ちなみに、この時ヘファイスティオンは、アレクサンドロスが結婚したそのダレイオスの娘の妹と結婚します。なんかよくわかんないですけど、<笑>一夫多妻で二人の奥さんが姉妹同士っていう、まあなんかよくわかんないですね。で、その後さらに日西へと戻るんですけど、なんとですね、途中で最愛のヘファエスイオンが急死します。これは大王めっちゃくちゃ泣いたらしいです。もうめっちゃくちゃ。この時も三日三晩泣き続けて何も食べなかったらしい。で、治せなかった医者を処刑にするっていう。で、その後は大規模な葬儀を執り行ってヘファエスティオンのことをなんと英雄として祀っちゃうんですよヘファエスティオン別に軍事的な活躍は全然何もしてないのにね大王の恋人ということだけで英雄になってしまったとここら辺もあも大王の人間味が感じられるところですよねでまたよく意味が分かんないのがヘファエスティオンの弔い合戦とか言って近くの山の中に住んでた人たちとね戦い始めるんですよ<笑>いや別にそこの人たちにこうされたわけじゃないんですよ全然まあ大王の持っていた行き場のない怒りをぶつけられたわけですよねおそらくそしてヘファイスティオンが死んだ次の年紀元前の323年大王はついにバビロンへと到着しますバビロンに着いた大王にギリシア使節団が表見訪問するんですけどこの時一大ニュースが伝えられます何かというとギリシア諸国が大王を神ととしして正式に認定したというものですつまりこの時点でアレクサンドロスは本当に神になったんですよアレクサンドロスが追い求め続けた名誉欲のある意味終着点ですよねこれはね英雄の子供として生まれてで実際に英雄になって英雄の中のトップになってそして神になったと神になったアレクサンドロスはじゃあこれ以上何するんだっていうことになるわけですけどなんとですねなんとししてしまうわけですよね32年11ヶ月っていう超短い人生の幕を閉じたわけですよ。神になったと伝えられたそのバピロンでね。もうなんかすごいですよね。誰かが裏でシナリオ作ってんじゃねえよっていうぐらいできすぎた話ですよ。アレクサンドロスはそれまでピンピンしたのが突然高熱を出してそのまま10日で亡くなってます。死因はマラリアととかか肺炎とか酒の飲みすぎで膵臓が機能障害を起こして組織が破壊されたとかいろいろ言われてますが結局のところよく分かってないようです酒の飲みすぎってことだったらヘファエスティオンの死が関係してるかもしれないですよねてか最愛のヘファエスティオンが死んだ次の年に死ぬっていうのはまた何かあれですよね運命的ですよね紀元前の323年ねバビロンで死んだってことでサニーのサンデーにバビロンで急死と覚えていただければよいかなと思いますとということで最後はかなり駆け足の説明になりましたが、まあ、大王の人生も同じぐらい駆け足だったということで、えー、でアレクサンドロスが、ね、築き上げた広大な大帝国はこの後どうなってしまうのかというと、後継者に関しては大王が、あのー、最強の者が帝国を告げっていう遺言を残したんで、アレクサンドロスの後継者を名乗る人たちが複数人現れて、血みどろの争いを繰り広げていくことになります。最低の遺言ですよね、これね。後継者のことをギリシア語でディアドコイというのでこれをディアドコイ戦争と言いますやっぱアレクサンドロスは結婚が遅かったこともあってまともな後継者育成ができなかったんですよねというか制裁のロクサネとは子供はできましたけど大王が死んだ時にまだお腹かがなかったんですよねロクサネとの子供が大王の死ぬ前に生まれてたらまた違ったかもしれないですけどねディアドコイ戦争についてはまた話がなくなるんで今回のテーマではもう触れるつもりはないんですけど結論としてはアンティゴノスとセレウコスとプトレマイオスという3人の有力者のもと帝国が分割されてそのうち誰かがまた帝国を統一するわけでもなくこの後はローマという別の大帝国が現れて最終的に飲み込まれることになります。ということでアレクサンドロス自身が築き上げた大帝国は1代のみの決して長く続いたものではなかったですけど。アレクサンドロスという存在はその後の西洋世界を中心にですね各時代の武人政治家戦略家思想家技術家そして国家君主などに大きな影響を与えてまさに伝説として語り継がれていることとなるわけですね。ということでもし皆さんも今回アレクサンドロスの話を聞いて少しでも英雄思想に燃えた方はですねぜひ借金してサラブレッドを買ってどこかへ遠征に出かかかけてみてみはいかがでしょうかその前に今回のテーマもご意見ご感想お待ちしてますんでコメント欄に何でもいいのでコメント残していっていただけると嬉しいですということで今回は以上ですこの動画を少しでも面白いためになると思っていただいた方はいいねとチャンネル登録のほどよろしくお願いしますではまた